0: «Экскурсия на Формозу». Всем привет! У микрофона Мария Ли. И мы продолжаем знакомство с книгой Валентина Лю. «Экскурсия на Фармозу. Этнографическое путешествие». Павла Ивановича Ибиса. Напомню, что книжка эта вышла в издательстве «Весь мир». Доступна на сайте этого издательства. Ссылку вы можете увидеть в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.org.tw. Автор книги Валентин Лю, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник и глава Центра тайваньских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук и бывший шеф-редактор Русской службы международного радио Тайваня. Кстати, Валентин напомнил нам, что в этом году и как раз примерно в эти дни исполнилось 145 лет с момента путешествия Павла Ибиса на Формозу. <плодисмент> Итак, на прошлой неделе мы остановились на том, что в начале 1872 года ИБИС окончил курс наук и получил на выпускных экзаменах в общей сложности 144,3 балла, став по результатам шестым из 17 выпускников штурманского отделения. Уже через несколько дней после выпуска, 2 мая 1872 года, Ибис был зачислен в пятый флотский экипаж. С 23 июня по 21 сентября он прослужил три месяца на фрегате «Адмирал Лазарев» под командой капитана первого ранга Новосильского, проведя в плавании по Балтийскому морю под парусами и за границу 24 дня и 62 дня на якоре. Наконец, 2 октября молодой кондуктор был переведен во второй флотский экипаж, а 4 октября начал службу на корвете «Аскольт» под командой капитан-лейтенанта Тыртова. С этого дня, на долгие три с половиной года, корвет стал для Павла Ибиса морским домом, а также местом его последней службы. Двое соседей и сослуживцев Павла Ибиса, лейтенант Семен Черкас и гардемарин Александр Максимов, опубликовали ценные воспоминания, которые наряду с официальными, архивными и прочими документами восполняют многие детали кругосветного плавания Аскульда. Например, в очерках «Вокруг света. Плавание корвета «Аскульт» Максимов очень живо описал события 4 октября 1872 года, когда Ибис начал службу на Аскульде. В тот самый день экипаж в полном составе перебрался из казарм и квартир на корвет. Далее цитата. Необыкновенная деятельность кипела в казармах команды «Корвета Аскольд» 4 октября. Шум и гвалт стоял невообразимый, пыль и табачный дым спирали дыхание и делали атмосферу удушливую до тошноты. В облаках табачного дыма виделись на пустых нарах матросики со своими земляками, женами, друзьями и детьми. Повсюду слышно было целование, вздохи и сетование на отъезд близких к сердцу. И долго еще бы беседовали матросы с родными и знакомыми, если бы не боцманский молодецкий крик, выведший кого из приятного, а кого из неприятного положения. Марш все во фронт! Вышли, возы с матросским скарбом были уже готовы и отправлены вперед. Через полчаса команда была в полном составе и двинулась при звуках музыки. На прощание земляки и родные кричали «Ура!» и угощали по дороге уезжающих людей водкой и пивом. Следствием этих угощений было то, что на корвет пришло пол команды. Остальная же половина собиралась в продолжении двух часов в виде процессии разнокалиберных троек, в которых роль коренника обыкновенно играл сильно подвыпивший матрос корвета, а престижными были или добрые земляки, напоившие друга до отвала, или же жена и братья. Много прошло времени, пока не собралась вся команда и не убралась в своем новом жилище. Долго еще царствовал на корвете невообразимый беспорядок, пока не вступило все в свою обычную морскую колею». К вечеру только дисциплина взяла свое, и на корвете воцарилась совершеннейшая тишина, строго требующаяся на всех военных судах не только в обыкновенное время, но даже и во время работ. Конец цитаты. 28 октября 1872 года после двух пробных выходов в Финский залив для определения девиации корвет Аскольд» отправился из Кронштадта в свое второе кругосветное плавание, имея на борту экипаж из 352 человек, в который входили 16 офицеров, 28 унтер-офицеров, 295 рядовых, два обер-офицера и два кондуктора, в том числе кондуктор Павел Ибис, коллежский советник Трибя, судовой врач, и ермонах Сергиевской пустыни Аркадий. С какую целью покидал родные воды русский корвет? Вот как, по-видимому, прямо цитируя сухие казенные предписания, ответил на этот вопрос Максимов. Далее цитата. Цель назначения Аскольда в кругосветное плавание – сменить с обсервационного поста в Тихом океане корвет «Боярин» и вступить в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири для разных посылок, крейсерства, а также и для показания русского флага в различных иностранных портах Тихого океана». «Другая цель этого плавания заключается в практическом обучении морскому делу молодых офицеров и матросов». Конец цитаты. Помимо этого, в задачи участников всех кругосветных плаваний на кораблях русского военного флота входило установление контактов с властями и различными народами в дальних регионах Азии, сбор сведений о возможных местах снабжения судов, возможных торговых отношений и прочее. Успех в выполнении этих целей и задач в ходе всего дальнего плавания зависел от слаженности усилий, доблести, и здоровья всего экипажа. Постоянная борьба с непредсказуемой стихией, вахтой днем и ночью при любой погоде, резкие смены температур и климатических поясов, однообразное питание – Экзотические болезни и долгое изолированное сосуществование 350 человек на небольшом 66-метровом пространстве судна – вот лишь некоторые из основных трудностей, ежедневно испытывавших на прочность всех и каждого из участников «Кругосветки». «Благодаря Максимову, много месяцев делившему с Павлом Ибисом одну общую гардемаринскую каюту, мы можем точно представить крайне стесненные условия жизни молодежи на борту корвета». Далее цитата из Максимова. «Положение гардемаринов на корвете – самое несносное и неприятное». Маленькая каютка в 6 шагов длиною и в 4 шириною служит помещением для 12 человек. Здесь их спальня, столовая, да и, если хотите, лазарет, потому что особого лазарета для гардемарин не устроено. Начальство, мол, молодым хворать не позволяет. Между тем, у матросов лазарет есть. Больные офицеры высшего ранга могут очень уютно лежать в своей каюте в тепле и холе. А больной гардемарин должен лежать в общей гардемаринской каюте, где постоянный шум, облака табачного дыма, духота, сквозной ветер, сырости, что хотите приводит больного в совершенное отчаяние. Подробнее на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли.